0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, je reçois Célia du podcast « Seconde Voix » qui m'avait déjà invitée sur son podcast pour parler de la trentaine. Nous allons aborder ensemble un sujet important pour cet épisode un peu particulier intitulé « Avoir 30 ans, procréation, fertilité et don de vos sites". Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Célia Bonjour Amélie, merci de me recevoir dans ton podcast, je suis ravie, t'es venue dans mon podcast euh, il y a quelques temps, donc euh, maintenant
0: euh, à mon tour, c'est top de, de faire comme ça. <rire> Et bienvenue parmi nous, je suis ravie moi aussi de te recevoir, surtout qu'aujourd'hui on fait un épisode un peu spécial pour parler d'un sujet qui concerne toutes les femmes et qui pourtant restent plutôt discrets dans les médias ou même dans les conversations en société. On va parler aujourd'hui de procréation, de fertilité et même de don d'ovocytes entre autres et puis avant d'enchaîner je vais te laisser te présenter. C'est ça, bah écoute ouais, c'est un,
1: on va parler d'un sujet qui euh, qui me tient à cœur et euh, qui est un sujet de société, euh, mais aussi de santé publique, de santé euh, procréative et sexuelle. Euh, donc je suis ravie de, d'en parler aujourd'hui. Et euh, pourquoi j'en parle Donc pour me présenter, euh, je vis en couple depuis 4 ans, je n'ai pas d'enfant. Euh, et donc je suis à mon compte, je suis freelance. Et euh, si tu veux, euh, cette année il s'est passé un quelque chose.. Euh, assez euh, important dans ma vie, il y a eu un séisme euh, émotionnel comme j'aime bien l'appeler qui est le fait que j'ai appris mon infertilité euh, à l'âge de 33 ans, donc pour que ce soit euh, bien clair pour euh, les gens euh, qui nous écoutent, avant de vous expliquer comment j'ai appris euh, cela, euh, je vais vous expliquer plutôt qu'est-ce qu'on m'a diagnostiqué, donc on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne précoce, c'est ce qu'on appelle l'IOP, Euh, Et pour euh, expliquer ce que c'est, en fait, euh, il faut qu'on sache... Alors, j'ai beaucoup expliqué, en fait, parce que vous allez voir que, finalement, en m'écoutant, il y a plein de choses que l'on ne sait même pas sur notre propre corps. Donc en fait, euh, nous les filles, nous naissons avec un stock d'ovules qui en fait euh, chaque mois s'épuise et c'est ce qui correspond euh, à nos règles et euh, petit à petit, bah, ce stock d'ovules diminue euh, pour arriver à ce qu'on appelle euh, la ménopause. Et euh, en fait, bah, pour mon cas, euh, je suis née avec un stock euh, diminué qui fait que je suis rentrée dans ce qu'on appelle la périménopause. Donc pour les femmes euh, où tout va bien, euh, ça apparaît plutôt vers 47 ans et euh, bah, moi malheureusement, c'est apparu euh, beaucoup plus, euh, plus tôt. Euh, et en fait, donc ça veut dire que mes ovaires sont euh, très fatigués et correspondent plutôt à euh, une femme qui aurait euh, 45 ans, 46 ans. Et donc, bah, j'ai appris aussi que euh, bah, je serais ménopausée bien avant mes euh, 40 ans. Et euh, pour qu'on comprenne bien cette image, c'est euh, le médecin qui a pris cette image et je trouve qu'elle est, qu'elle est assez... Euh, euh, explicative de, de ce que j'ai. En fait, donc voilà, on, nous les femmes, donc on est avec un stock d'ovules qu'on pourrait comparer à un compte bancaire avec des montants. Et donc une femme où tout va bien, par exemple, elle est née avec un million d'euros. Euh, moi, on va dire je suis née peut-être avec 400 000 euros sur mon compte. On perd la même somme tous les mois depuis notre adolescence. Sauf que bah, bien évidemment, euh, je vais arriver à zéro bien avant elle euh, puisque je suis pas partie avec le même stock qu'elle. Donc ça c'est pour qu'on comprenne. Euh, cette insuffisance ovarienne, en fait, euh, c'est pas une maladie hein, comme l'endométriose. Euh, c'est pas une maladie qui est euh, handicapante, mais c'est quand même un état physique. C'est un état physique qui correspond à un âge euh, bah, d- autour de la ménopause, donc autour des, des 50 ans. Donc, c'est pas une maladie, mais il y a des conséquences sur ma santé, avec euh, des symptômes, notamment des effets secondaires, hormonaux, euh, et une conséquence bien évidemment sur ma fertilité, euh, puisqu'on estime que les femmes euh, qui ont ce que j'ai, euh, qui s'appelle donc l'IOP, donc 3 à 5% de chances de tomber enceinte naturellement, et malheureusement, euh, la procréation médicalement assistée n'est pas forcément une solution, en tout cas les FIV ne fonctionnent pas bien chez les femmes comme moi, puisque les offerts sont tellement fatigués que même avec des injections d'hormones, euh, ils ignorent complètement les traitements. Et donc pour les filles, c'est, euh, c'est compliqué de, de, de faire ça. Et j'ajoute aussi, parce que c'est important, euh, il faut pas confondre infertilité et stérilité. Stérilité, c'est vraiment, il n'y a aucun moyen d'avoir des enfants. Et d'aujourd'hui, nous, on va plutôt parler de l'infertilité. L'infertilité, c'est la difficulté à euh, procréer euh, naturellement. Et donc pour, pour finir, moi j'ai appris ça, généralement les, les, les personnes qui apprennent leur infertilité l'apprennent au bout d'un an euh, d'essais euh, naturels en fait avec leur compagnon ou même leur compagne et en fait au bout d'un an, suite à des tests, on apprend notre infertilité moi je l'ai appris d'une manière euh, complètement euh, originale d'ailleurs ça surprend à chaque fois les médecins euh, je l'ai appris en fait au détour euh, d'examen euh, puis dans le cadre d'examen parce qu'en fait je voulais donner mes euh, ovocytes euh, donc en fait euh, ça a été un peu un choc parce que j'ai voulu être euh, donner mes ovocytes pour aider des femmes qui étaient infertiles et en fait donc, je suis passée de candidate donneuse à infertile et, euh, et voilà donc ça a été euh, un choc Donc, ça a été au détour d'une prise de sang toute simple où euh, le médecin m'a dit Bah écoutez, en fait, on va pas pouvoir vous accepter en tant que donneuse parce que bah, c'est vous qui allez avoir besoin d'aide. Donc, euh, je te laisse imaginer le choc que ça a été euh, d'apprendre ça. Euh, d'apprendre aussi bah, que son corps en fait à 33 ans euh, euh, réagit comme une femme de 45 ans 50 ans donc tout de suite on se sent vieille avant l'heure bien que attention euh, les femmes de 45 ans et 50 ans sont vieilles, sont, ne sont pas vieilles mais euh, dans la société mine de rien il euh, y a toujours cette peur un peu de, de, de la ménopause et donc j'étais parachutée finalement d'une vie où on prend sa contraception tout le temps à euh, bah, au final je vais être euh, ménopausée donc euh, c'est, c'est pas facile à vivre et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole parce que euh, j'ai été parachutée dans un monde qui est complètement inconnu. Euh, quelque chose qui se vit dans l'ombre, euh, dans le silence souvent et dans un, une injustice totale. Et pourtant, j'ai découvert que c'est un vrai sujet de société qui touche beaucoup plus de femmes que, et d'hommes hein, que, le, que l'on pense. Et là, en fait, à ce moment-là, euh, bah, vu que voilà, je me pose beaucoup de questions et que j'ai aussi un média, je me suis dit, mais attends, mais en fait, comment c'est possible que euh, j'apprenne tout ça Euh, Maintenant, aujourd'hui, à 33 ans, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais dans les médias euh, de grande écoute Euh, Pourquoi, euh, tu vois, on ne montre vraiment pas Vrai. à chaque fois qu'on parle d'infertilité on a tous tu vois l'image de euh, l'ovule sous le microscope avec le spermatozoïde qui va féconder mais en fait on invisibilise totalement euh, le vécu des personnes qui sont dans ces parcours là euh, les traitements en quoi ça consiste les effets secondaires euh, etc et euh, je me suis dit aussi que bah, en fait on ne nous avait jamais appris euh, au collège ou même euh, auprès de nos gynécos à euh, comprendre comment fonctionnaient nos cycles, à repérer ce que c'était une ovulation euh, finalement on nous a juste appris et c'est bien hein, il faut le faire aussi à, à maîtriser euh, sa, sa fertilité et donc à prendre la pilule etc mais on nous avait jamais parlé de ça et donc euh, aujourd'hui moi je veux prendre la parole déjà pour sensibiliser à ce que c'est la fertilité aussi pour euh, expliquer ce que c'est euh, véritablement une PMA, et puis pour sensibiliser aussi aux dons de vos sites, parce que bah, comme j'ai voulu être donneuse, euh, je, je, je veux vraiment euh, voilà, porter ce message, et euh, aujourd'hui voilà j'ai envie de, que mon histoire, si elle peut servir au moins à une femme ou à un homme qui m'écoute, je trouve ça top, et euh, voilà j'avais pas envie de rester silencieuse sur euh, ce qui m'arrive. Voilà, c'était un peu long, mais il fallait, il faut, il faut être assez clair parce que c'est quand même, je, je, j'en ai conscience, assez complexe quand on, on, on ne connaît pas tout ça.
0: Alors merci déjà de le partager avec nous, euh, ce que tu nous as dit c'est, c'était très complet, il y a beaucoup de choses, donc on va faire un peu de pédagogie dans cet épisode parce qu'il y a besoin tout simplement, et parce qu'effectivement il y a plein de choses dont les femmes ne sont pas au courant, je parle même pas des hommes parce que les hommes ils sont moins directement confrontés, ou, ou ils n'y s'y intéressent pas et on ne les intéresse pas, mais en tout cas, en tout cas toi en tant que femme, euh, tu as appris euh, beaucoup de choses, beaucoup malheureusement de mauvaises nouvelles aussi, mais... Énormément de notions euh, dans euh, le parcours entre euh, avoir envie de devenir donneuse, faire ses examens, apprendre tes problèmes d'infertilité, euh, tu as appris plein de choses en très peu de temps, mais avant tout ça, qu'est-ce que tu savais, euh, toi, de, bah de d'une procréation différente, de quelque chose de classique, des différents problèmes qui pouvaient arriver Tu t'étais intéressée à ça
1: non, alors je, je, si tu veux, euh, moi j'ai voulu donner mes ovocytes euh, pour aider une amie qui malheureusement en fait euh, est devenue ménopausée suite à une euh, au traitement qu'elle a reçu pour euh, combattre une leucémie, donc elle m'expliquait quand même, comment ça se passait, elle m'expliquait plutôt son ressenti par rapport à la société, etc. Donc, je m'étais intéressée de ce point de vue-là. J'ai aussi une amie qui est en couple avec une femme, qui, elle, donc, a fait une PMA en Espagne. Mais si tu veux, je m'étais intéressée d'un point de vue plutôt du, du ressenti en tant qu'amie. Mais par contre, voilà, enfin, je, je pense que j'écoutais pas, tu vois, quand c'est pas que j'écoutais pas, mais je retenais pas, si tu veux, leur vécu. Euh, d'un point de vue euh, traitement euh, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire pour leur corps etc Euh, et sinon bah non en fait je je ne m'y suis jamais si tu veux intéressée pourtant je suis très curieuse euh, et pourtant j'écoute aussi euh, des podcasts etc mais euh, mais en fait je savais rien, je savais strictement rien voilà (rire) donc tu pars de zéro quoi
0: Si on reprend un peu dans l'ordre de ton cheminement, toi, tu as voulu commencer par euh, faire un don d'ovocyte initialement pour aider aider ton ami, effectivement. Comment ça se passe en France
1: Ouais, donc en fait, en en France, ce qu'il faut savoir sur euh, le don d'ovocyte, donc déjà, pourquoi j'ai voulu donner Parce que. euh, en fait, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit bah, le problème, c'est qu'on est en liste d'attente, parce qu'il y a très peu de donneuses, donc de femmes qui donnent leurs ovocytes. Euh, en moyenne, c'est 836 femmes qui donnent leurs ovocytes contre 5000 couples qui sont en attente en France. Donc, il y a, y a un ré, une réelle pénurie, en fait, dans, en France. Et euh, donc, si tu veux, bah, comment ça se passe c'est, c'est très simple. Euh, il faut savoir que toutes les femmes euh, qui sont en bonne santé peuvent donner euh, entre... Il faut qu'elles soient âgées de 18 à 37 ans. Qu'elles aient ou pas euh, fait un enfant, euh, voilà, elles peuvent être sans enfant ou non. Euh, le don, il est gratuit et il est anonyme. Anonyme, ça veut dire que en tant que donneuse, vous ne savez pas à qui vos ovocytes seront donnés et la receveuse, elle, n'aura pas accès à votre identité. Et bien évidemment, le lien de filiation est établi entre l'enfant issu du don et euh, la personne qui reçoit. Euh, mais bien sûr, quand on est donneuse, il n'y a aucun lien de filiation. Euh, en revanche, il y a eu une loi en fait en 2001, euh, la loi bioéthique de 2021, pardon, qui, euh, si tu veux, protège finalement les enfants qui sont issus des dons pour l'accès à leurs origines. Et donc, l'enfant issu du don à sa majorité pourra, s'il le souhaite, faire la demande pour connaître l'identité de la donneuse. Donc ça, c'est important à savoir quand on on fait un don. Euh, Et sinon, pour le don, comment ça se passe En fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir quand même, euh, ben on est des femmes et c'est plus difficile. euh, C'est des traitements, un protocole qui est plus lourd que euh, faire un don de sperme forcément parce que bah il faut aller chercher les ovocytes et jusqu'à preuve du contraire on, on les on n'y accède pas facilement. Euh, donc en fait il y a plusieurs rendez-vous médicaux. D'abord on va vous faire une prise de sang et une, et une échographie en fait pour déterminer votre fonction ovarienne. On, vous allez avoir rendez-vous avec une généticienne pour faire votre arbre géné- généalogique parce que l'idée bien sûr en tant que donneuse c'est de ne pas transmettre une potentielle maladie génétique. Euh, donc il y a toute une batterie de tests comme ça, vous avez aussi un rendez-vous avec une psychologue qui vérifie bien, vous avez bien compris euh, bah, en quoi consiste le don et, euh, et ce que ça implique. Et en fait donc, si vous validez toutes ces étapes, euh, vous pouvez commencer ce qu'on appelle le traitement de stimulation ovarienne. Donc, en gros, euh, le traitement de stimulation ovarienne, ça permet euh, de euh, faire travailler énormément vos ovaires pour qu'il y ait le plus de vos sites euh, possible. Et donc, en fait, ces injections, euh, bah, vous les faites euh, dans le ventre. Euh, et euh, donc, c'est euh, tous les soirs pendant 10 jours à peu près. Donc, soit vous le faites vous-même, euh, soit euh, vous pouvez faire appel à une infirmière. Et euh, durant cette période, tous les deux jours, vous vous rendez euh, donc au centre le plus proche de chez vous pour faire un contrôle, donc prise de sang et échographie. Donc tu vois quand même, il y a, y a une certaine euh, implication, euh, ça dure 10 jours, mais il y a quand même une certaine implication euh, qui est très... Euh, qui... Qui peut être contraignante, mais euh, voilà. Enfin, quand on sait pourquoi on fait un don, je pense que la contrainte on l'oublie un peu. Et donc, bref, au final, euh, euh, quand le, le gynéco en fait va estimer que vos ovocytes sont matures, euh, il va réaliser ce qu'on appelle une ponction de l'ovaire. Donc, c'est une ponction par voie euh, vaginale euh, qui peut se faire sous anesthésie générale ou locale. Alors, parfois, euh, certaines femmes disent que c'est douloureux, d'autres, pas du tout. Encore une fois, ça va vraiment évoluer selon les, les ressentis. Et euh, vous repartez le soir même chez vous, et vous reprenez, en fait, euh, votre vie comme avant, euh, vos règles arrivent quelques jours après. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la le don de vos sites. Et il faut savoir que le don de vos sites, bien évidemment, est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, ainsi que vos frais de déplacement. C'est-à-dire que si le centre est à euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de chez vous, tout ce qui est péage... Euh, frais de stationnement, parking, etc., c'est pris en charge, en fait, c'est remboursé. Et euh, donc voilà, ça c'est pour le don, et euh, bah si vous avez besoin de plus d'infos, moi je vous invite vraiment euh, bah à vous renseigner d'abord sur le site dondovocite.fr, et vous avez aussi une page Insta qui est vraiment super bien faite, euh, qui s'appelle « Je donne mes ovocites », tout simplement. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment important de, d'être sensibilisé à ça si vous avez l'habitude de donner, etc. Euh, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a une pénurie euh, qu'il n'y a pas à l'étranger. Alors pourquoi il y en a, il y a moins d'ovocytes euh, de donneuses en France qu'à l'étranger bah, Déjà, on a peut-être un peu moins la culture du don. Euh, et euh, voilà on, au niveau éthique etc je pense qu'on est moins avancé tu sais même avec tous les autres euh, euh, sujets comme la GPA par exemple la
0: gestation pour autrui on est toujours un peu gêné et, euh, et puis tu m'avais dit qu'il y a quand même une notion très importante à mon humble avis Alors, c'est, on va pas avoir ce débat ici mais c'est quand même important de le préciser, c'est qu'à l'étranger euh, quand on est une femme et qu'on veut donner ses ovocytes, on est rémunéré exactement Exactement, on est
1: rémunéré, donc il faut savoir que, euh, par exemple, dans des pays euh, comme la République tchèque ou l'Espagne, finalement, il y a beaucoup d'étudiantes qui euh, font le don, en fait, pour, euh, par exemple, financer leurs études, et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vu, enfin, euh, qui est vu, euh, finalement, euh, pas euh, négativement, en fait, hein. c'est, c'est, il y a des grandes affiches partout dans les métros, euh, dans les villes, euh, comme, euh, finalement, le don du sang. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui n'est pas perçu négativement, alors qu'en France, tu vois, pour le coup, moi, je sais que quand j'ai dit à certaines personnes euh, « Écoute, j'ai un projet en 2022, je veux donner mes ovocytes », on m'a dit « Oh, mais t'as pas peur qu'il y ait un enfant à toi quelque part en France que tu connais pas ?» Donc, tu vois, et donc, il a fallu expliquer que non, c'est pas mon enfant, que c'est une gamète, finalement, que que je donne, hein, c'est une cellule. Euh, Donc, voilà, il y a toute une pédagogie à faire sur ce sujet,
0: en tout cas sur le don d'ovocytes. Alors, juste une dernière question là-dessus, euh, pour que tout le monde sache bien. Est-ce que, lorsqu'on donne ces ovocytes, est-ce qu'il y a des risques pour la personne qui fait ce don
1: Alors, le risque qu'il peut y avoir, mais il est quand même euh, assez minime, c'est ce qu'on appelle l'hyperstimulation. Donc, en fait, euh, c'est des personnes qui réagissent euh, euh, trop bien, finalement, trop fortement euh, aux injections hormonales. Et donc, en fait, les ovaires grossissent et euh, il peut y avoir un risque euh, bah, que ça... Alors, c'est vraiment très minime, hein. mais euh, que bah, soit il grossissent tellement que ça fasse des kystes, ou euh, pire en fait euh, bah, que ça ça éclate, ou ou, euh, aussi ça fait de la rétention d'eau, et donc à terme ça peut euh, entraîner euh, bah, des flébites, etc. C'est pour ça, et je rassure tout le monde, c'est pour ça que euh, quand on est donneuse, on est très bien suivi. Tous les deux jours, euh, encore une fois, on fait une prise de sang, on fait une échographie pour justement vérifier tout ça. Et s'il y a le moindre signe, évidemment, le traitement s'arrête. Donc, euh, l'hyperstimulation, ça existe comme risque, mais franchement, euh, c'est très rare. Tu vois, pour m'être vachement renseignée sur le sujet, euh, c'est quand même très rare et euh, c'est tout l'intérêt en fait du suivi euh, pendant euh, ces dix jours de, de stimulation.
0: Alors, on a vu qu'il y a quand même quelques difficultés parce que le don sites, il y a peu de donneuses pour beaucoup de couples en attente. Euh, Toi, est-ce qu'on t'a présenté d'autres options pour euh, avoir un enfant, si tu le voulais, euh, en passant, entre guillemets, par la procréation, euh, aidée ou pas C'est-à-dire par tous les moyens qui ne sont pas l'adoption pure et simple.
1: Ouais, alors en fait, euh, alors dans dans mon cas, euh, c'est compliqué parce que comme je disais, euh, euh, les les solutions, en fait, si tu veux, il y a autant d'infertilité que de femmes finalement. Et donc, d'une femme à l'autre, certaines solutions ne vont pas marcher. Mais en gros, pour parler euh, en général, il y a plusieurs paliers, effectivement, de de techniques de procréation. médicalement assisté, donc on a le premier palier qui est l'insémination artificielle. Donc l'insémination artificielle, pareil, euh, vous prenez le même protocole que j'ai décrit pour le don, c'est-à-dire les piqûres en fait euh, euh, quotidiennes donc, euh, sur 10 jours euh, dans votre ventre, hein, donc des piqûres hormonales. Et une fois que la gynécologue estime que euh, les, les follicules en fait sont de bonne taille et que vous allez être euh, pas loin de l'ovulation, Elle va vous donner rendez-vous en gros euh, le jour de l'ovulation pour euh, vous faire une insémination avec euh, le sperme de votre partenaire ou dans le cadre d'un couple euh, lesbien, euh, le sperme d'un donneur euh, directement en fait au fond de la cavité utérine. Donc, ça, il faut savoir qu'en général, euh, la sécurité sociale rembourse trois inséminations artificielles. Euh, malheureusement, il y a quand même un taux qui est, euh, qui est un, peu, euh, un peu bas. Alors, attends, je m'étais noté quand même parce que je vais pas dire de bêtises. Voilà. Euh, cette technique, elle réussit que dans 12% des cas, par essai en fait. Donc, tu vois, euh, souvent, et c'est le message que je, dont je, je veux parler, euh, dès qu'il y a un couple infertile, on lui dit « Oh, mais ça va, il y a des solutions, il y a la PMA. » Alors oui, c'est génial et la, et la France... a est quand même bien avancé et en plus de ça on a la chance d'avoir la sécurité sociale donc c'est super mais il faut pas oublier qu'il y a très peu de réussite donc c'est pas non plus la solution miracle tu prends un médicament et ça y est c'est bon t'es enceinte pas du tout ça c'est le premier niveau si à ce premier niveau, c'est, euh, ça se révèle euh, infructueux, on va passer à ce qu'on appelle la FIV. Donc, euh, la FIV, c'est la fécondation in vitro. Donc, euh, toujours pareil, hein, le même protocole, mais là, les piqûres sont quand même beaucoup plus fortes, euh, généralement. Et euh, donc, euh, une fois que ça arrive à maturité, pareil que pour les donneuses, on va les ponctionner, toujours euh, pareil, hein, sous la même euh, avec la même technique, en fait, euh, pour récupérer les ovocytes matures. Et puis, euh, on va féconder les ovocytes matures, et euh, on voit en fait combien d'embryons il y a. Pareil, on se dit oh ben c'est bon, ça va faire plein d'embryons. Pas forcément. Euh, il faut savoir que euh, dans ces étapes, il y a beaucoup de pertes. Par exemple, on peut aller à la ponction et au final, ils n'arrivent pas à prélever des ovocytes. Et puis au final, peut-être qu'ils vont en prélever 10, mais que sur les 10, euh, bah, au final, 5 seront matures. Et sur les 5, peut-être que 3 finalement seront fécondés. et que sur les 3, au final, il n'y en aura qu'un embryon qui sera viable tu vois donc c'est des montagnes russes où, au final où es pendu au, t- t- au téléphone avec le biologiste qui va euh, t'expliquer bah, euh, combien ils ont pu euh, faire d'embryons et donc s'il y a un embryon euh, on fait ce qu'on appelle le transfert donc en fait c'est euh, quelque chose qui se fait euh, simplement en, en position gynécologique sans anesthésie ou euh, avec un cathéter on euh, insère le, l'embryon directement au fond de la cavité euh, utérine et puis après il euh, bah, y a ce qu'on appelle Les 15 jours d'attente qui apparemment sont très difficiles, puisque bah, en fait on on sait au bout de 15 jours par prise de sang si oui ou non euh, bah, on est est enceinte. Euh, Et donc voilà, ce parcours c'est aussi euh, des espoirs, des échecs. Euh, Ça peut être des embryons congelés aussi qui au final ne tiennent pas la décongélation. Il y a aussi un risque de fausse couche. Voilà, donc ça en gros euh, en France il y a quatre techniques comme ça de FIV qui sont remboursées. Au bout de 4 essais, malheureusement, c'est plus remboursé par la Sécurité sociale. Et il faut savoir que le taux des réussites par FIV est de 20%. Et donc après, ben, vous avez l'étape du don d'ovocytes et après, donc, euh, l'adoption. Et après, vous avez aussi des, des femmes hein, qui font le choix d'aller directement à l'étranger, euh, car il faut savoir que les techniques ne sont pas les mêmes. Euh, donc on a parlé des Données tout à l'heure où il y a moins de pénurie mais il y a aussi la notion de, euh, de technique en fait à l'étranger bah, tout simplement il y a des lois bioéthiques qui sont moins euh, comment dire moins strictes qu'en France et donc par exemple euh, un truc tout bête je sais qu'il y a une technique en Espagne qui permet en fait en analysant l'embryon voir si ça peut, peut engendrer une fausse couche ou non et donc bien évidemment on va pas implanter un embryon s'il y a un risque de fausse couche en France on ne le fait pas ça Pourquoi on ne le fait pas Parce que euh, certains euh, messieurs, généralement, se disent que euh, ça va être une dérive pour euh, de l'eugénisme. C'est-à-dire que ça va être une dérive à, euh, bah, du coup, si je peux faire ça, je peux aussi euh, sélectionner mon embryon, voilà, euh, le sexe, la couleur des yeux, etc ce qui paraît complètement aberrant parce que je peux t'assurer que quand tu es dans ce parcours euh, clairement t'en as rien à faire de savoir c'est vrai hein et le sexe de ton enfant en fait déjà c'est juste un miracle d'avoir un enfant donc tu vois tu t'en es pas là quoi bon ça c'est un autre débat mais du coup voilà c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, à l'étranger quand même il faut le dire c'est des gens qui ont des moyens hein, parce que il faut compter entre 6000 euros et 15 000 euros seulement les cliniques euh, donc c'est un, un sacré coup donc voilà ça c'est un peu le tableau de, de la PMA euh, aujourd'hui en France.
0: Et la prochaine question que je voulais te poser, c'est... Bon, le but, c'est pas du tout de faire peur à tout le monde avec cet épisode, bien au contraire, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une jeune femme, euh, bah alors déjà, de ne pas attendre 40 ans euh, si on souhaite avoir des enfants pour se pencher sur la question, et, et quelles démarches on peut entreprendre, quelles questions vers qui se tourner si jamais on a des inquiétudes ou qu'on veut simplement vérifier que tout va bien chez nous, euh, que l'on pense avoir un enfant, euh, bah peut-être... Euh, dans un futur proche ou au contraire dans un futur lointain et dans ces cas-là il y a aussi des démarches à faire pour être sûr que tout va bien
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, euh, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que, que j'ai, j'ai, j'ai envie de prendre la parole. Euh, et c'est le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que euh, nous, nous connaissons très peu euh, nos corps, euh, finalement, euh, nous les femmes, les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc, moi, ce que j'aurais euh, à conseiller, c'est que, en fait, aujourd'hui, le problème qu'il y a en France, c'est que euh, faire un bilan de la fertilité. Pour un couple, généralement, ça intervient et donc c'est remboursé par la Sécurité sociale après un an d'essai euh, euh, bébé, en fait, naturel. Euh, Aujourd'hui, ce qui serait bien, euh, c'est que euh, toutes les femmes qui le souhaitent et tous les hommes qui le souhaitent, euh, qu'ils aient envie ou pas d'ailleurs d'avoir des enfants, euh, c'est d'accéder à ce bilan de la fertilité gratuitement. euh, Voilà, autour de la trentaine, peut-être un peu avant. Pourquoi Euh, Parce que si jamais, bah, tu vois, je prends mon exemple, si jamais j'avais fait euh, ces examens euh, quand j'avais 27 ans, par exemple, euh, peut-être qu'on aurait déjà vu que euh, bah, ma réserve ovarienne était bien Bien basse par rapport aux femmes de mon âge et tu vois on aurait pu peut-être me préserver me proposer une préservation de la fertilité donc c'est à dire congeler mes ovocytes euh, pour pouvoir les
0: utiliser plus tard il me semble que en france on peut faire congeler ses ovocytes euh, maintenant avant c'était uniquement si on était malade du cancer par exemple euh, donc il fallait une raison médicale très très forte or maintenant euh, on peut le faire c'est payant hein. je crois que c'était autour des 3000 euros il me semble euh, mais on peut le faire quelle que soit euh, sa situation, et, et, et pas malade en pleine santé, on peut décider de faire congeler ses ovocytes pour plus tard euh, peut-être envisager une grossesse.
1: Voilà, qu'on soit célibataire, euh, qu'on soit pas prêt, etc.
0: On peut le faire. C'est important de le dire parce que ça fait déjà très peu de temps que euh, les gynécos et même les femmes sont sensibilisées à l'endométriose puisque avant que vous ayez des douleurs euh, faibles, moyennes ou hyper intenses pendant les règles, on vous disait bon c'est normal, euh, c'est la mauvaise période du mois pareil pour les migraines euh, le fait que ouais. ce soit irrégulier effectivement c'est le stress ou alors vous avez eu un rhume ou vous ouais. êtes parti en voyage, vous êtes perturbé enfin Toutes ces choses qu'on nous a aussi, nous, apprises, hein, euh, euh, qu'on a certainement bien intégrées. euh, Mais c'est important de dire qu'en fait, toutes ces petites irrégularités auxquelles soit on ne prête pas attention ou qu'on trouve normales ne le sont peut-être pas et ont peut-être un lien avec un vrai symptôme, voire un problème de fertilité par la suite. Ouais, exactement. Moi, c'est effectivement, c'est, c'est le message que j'aimerais,
1: euh, que j'aimerais passer, c'est que euh, aujourd'hui, euh, si vous avez envie euh plus tard, de, de, de faire un, un enfant. Moi, tu vois, c'était mon cas, j'ai 33 ans, j'étais très naïve en me disant, oh, bon, verra quand j'aurai 36 ans, tout ira bien, enfin, bref. Et donc, euh, euh, je... essayez de, de consulter un gynécologue, une sage-femme euh, qui pourrait vous faire passer ces, ces bilans euh, de la fertilité, malheureusement, qui seront payants pour vous euh, parce que, bah, aujourd'hui, c'est pas encore gratuit. Alors, je sais qu'il y a eu un rapport qui a été euh, donné euh, auprès de Olivier Véran en février euh, 22, euh, sur la question en demandant justement à ce que euh, un bilan de la fertilité soit gratuit et accessible en France. Euh, donc j'espère que ça, ça, ça va faire bouger les choses. Donc ça, c'est la première des choses que je vous conseillerais d'aller consulter autre chose euh, surtout si euh, vous avez des des symptômes Euh, donc comme des règles irrégulières que vous constatez que vos règles elles elles sont là tous les 3-4 mois euh, que vous avez des absences de règles que vous avez des douleurs pendant les rapports que vous soupçonnez une endométriose mais surtout consultez en fait et écoutez votre corps Euh, là c'est pareil moi j'ai eu beaucoup de signes euh, de signes en fait où il y avait un dérèglement hormonal, j'ai laissé traîner. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'avais des fortes migraines, j'avais, j'avais plein de choses qui n'allaient qui, qui pas. Et, euh, et, j'ai, et j'ai laissé traîner. Et euh, même, j'ai consulté des, j'ai consulté des, des gynécologues euh, où on me disait Ah oh oui, ça doit être la pilule, ah oui, bon, euh, le stress. Euh, » Surtout, il ne faut pas toujours mettre, en fait toujours sur le compte du stress ou etc. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose euh, qui ne fonctionne pas dans votre corps, allez consulter. Et je pense que nous, les femmes, euh, on est quand même à même de sentir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à un moment donné. Donc euh, voilà, insistez, faites du forcing. Consultez un médecin si euh, celui-ci vous discrédite, n'écoute pas votre discours, allez voir une sage-femme ça c'est vraiment ce que euh, j'aurais à conseiller. Et là je pense qu'il y a aussi les les gynécos de ville en fait euh, qui ont aussi leur rôle à jouer dans dans cela euh, parce que tu vois comme je te disais tout à l'heure au final nous les filles on nous a juste appris euh, à se protéger euh, des MST et et c'est génial hein, à à prendre la pilule etc et au final quand la plupart des, des femmes de ma génération en tout cas quand tu vas voir le gynécologue chaque année, c'est euh, euh, bon allez euh, le frottis, ok, euh, allez on renouvelle l'ordonnance de la pilule ou alors euh, on fait un point, est-ce qu'on change, est-ce qu'on met le stérilet, etc. Et, euh, on fait une palpation des seins, ce qui est bien, et puis c'est tout en fait. Et, et à aucun moment, on, on nous explique les choses. Et en fait, moi, moi, je suis marquée. J'avais une gynécologue que j'aimais beaucoup euh, qui était euh, à Bordeaux, euh, qui m'a suivie vraiment pendant toute mon adolescence. Et aux alentours des 30 ans, elle m'a dit, euh, « Bon, euh, là, Célia voulait faire des enfants. » Je dis, oh, « non, non, j'ai le temps, on verra. D'abord ma carrière, etc. » Et elle m'a dit, euh, « euh, Oui, enfin bon, euh, il faudrait pas tarder quand même. » Et tu vois, j'ai pas du tout apprécié cette phrase. Et moi à l'époque et jusqu'à il y a quelques mois, je disais mais quoi, il n'y a pas tardé. Enfin c'est bon. Depuis quand Dès qu'on a 30 ans, on doit faire des enfants. C'est quoi cette injonction euh, Ça me plaît pas. Et si tu vois, elle, avait, elle m'avait expliqué euh, ce que c'était une réserve ovarienne, par exemple, ce fameux stock que j'ai expliqué en début d'épisode. Si elle m'avait dit euh, que peut-être que bah, si je veux pas, bah, peut-être qu'il y a la préservation ovocytaire. Bon à cette époque, c'était pas encore autorisé en France. Mais tu vois, si elle avait fait de la pédagogie. Peut-être que je me serais moins braqué. Et peut-être que je me serais moins sentie, tu vois, complètement au-dessus de tout. Et puis de toute façon, moi c'est sûr, ça m'arrivera jamais, parce que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que les gynécos ont, ont aussi un rôle à jouer dans ça. Et d'ailleurs, je, enfin, je tiens à dire que, mais heureusement que les podcasts, alors je prêche pour ma, notre paroisse, et Instagram existent. Parce que moi, je vais t'expliquer quelque chose, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris sur mon insuffisance ovarienne précoce, je l'ai appris grâce à Instagram et au podcast. Je ne l'ai pas appris euh, grâce aux spécialistes que je, j'ai rencontrés. Pourtant, j'en ai rencontré beaucoup ces derniers mois euh, qui, en fait, euh, expédient les rendez-vous euh, comme ça, qui t'annoncent des choses très froidement euh, de but en blanc, mais sans t'expliquer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et les
0: conséquences. Est-ce que les réseaux sociaux euh, t'ont permis, du coup, de, d'entrer en contact avec des gens qui souffrent de la même chose, alors qu'on n'en entend pas souvent parler Mmh. ouais beaucoup
1: en fait moi j'ai commencé euh, tout simplement à taper ce que j'avais sur euh, Instagram et euh, aussi sur Apple Podcast je suis tombée sur un podcast d'une fille qui a exactement même, la même chose que moi et du coup bah, je me suis rendue compte qu'elle bah, avait un gros compte Insta et petit à petit bah, j'ai, j'ai suivi en fait des, euh, des, des gros comptes hein. C'est des, des personnes qui ont je sais pas 20 000, 30 000 abonnés et qui montrent vraiment bah, les, les coulisses et les dessous de, de la PMA et là j'ai vraiment découvert de plein fouet en fait bah, ce, à quoi, qu'est-ce qui, ce qui m'attendait en fait Et euh, et ouais, il y a même des groupes euh, qui sont créés, tu vois, en dehors de Insta. Euh, Je suis dans un groupe, tu vois, sur Discord euh, où on est, euh, je sais pas, une soixantaine de nanas dans mon cas. Euh, Et donc, on discute et ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et euh, à aucun moment, tu vois, les médecins euh, vont te demander comment tu vas, comment tu te sens Euh, Très peu de répercussions, bah, tu vois, sur, on te propose pas un soutien psychologique, alors qu'on t'annonce de but en blanc, euh, bah off, oh, vous serez ménopausé à 38 ans, de toute façon, euh, voilà, et puis de toute façon, là, vos ovaires, ils ont l'équivalent euh, d'une femme de 45 ans, vous avez presque plus rien. Enfin, la violence des propos et à côté il n'y a rien en fait qui est proposé pour, euh, pour pallier à ça donc forcément moi en plus qui suis très curieuse et qui a vraiment besoin d'informations euh, constamment, bah, je me suis tournée vers les réseaux sociaux et euh, vers les podcasts et heureusement que ça existe et aujourd'hui ils ont un grand rôle à jouer mais moi ce que j'aurais aimé c'est que, euh, il, y ait des... il, y ait que... il faudrait que les médias euh, tu vois de, de grande envergure, de grande écoute, le 20h de France 2 par exemple fassent des sujets sur la PMA et et pas juste montrer la clinique avec le microscope et les gamètes et wow, « waouh, c'est génial, c'est super ». Non, aller euh, interroger ces femmes et ces couples qui, qui souffrent. Et pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, en plus d'être dans une injustice et d'être dans un monde qui est complètement euh, médicalisé et différent, les couples infertiles se
0: prennent de plein fouet l'ignorance de l'entourage. Et effectivement, c'est ce que j'allais te demander avant les réactions de l'entourage, c'est aussi le couple parce ouais. que bah, c'est le couple qui est percuté par tout ça. Effectivement, quand on est une femme et qu'on a ce type de problématique, bon, bah, forcément, on a euh, un sentiment de culpabilité, un sentiment ouais. d'interrogation, comme tu dis, un sentiment de colère de ne pas avoir été informé plus tôt. Et puis, euh, bah, aussi, il faut gérer cette nouvelle euh, dans le couple. C'est pas simple, on s'engage peut-être dans un parcours euh, bah, semé d'embûches qu'on n'avait pas prévu.
1: Quoi. Exactement. En fait, euh, bah, pour le fou, le, le couple, hein, vraiment, c'est ce que je disais en début d'épisode, c'est un tsunami, vraiment. Euh, ça enlève euh, toute la naïveté et l'insouciance et toutes le, les images qu'on a, le conditionnement qu'on a depuis notre enfance qui est... Euh, ils s'aimaient beaucoup euh, et puis un jour, euh, ils ont décidé de faire un enfant et puis elle est tombée enceinte et c'était merveilleux. Elle a fait pipi sur un test et puis, ah, oh, trop beau. Euh, voilà, donc ça, ça existe, euh, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Donc ça, déjà, c'est un peu faire le deuil de toutes ces images et ces croyances qu'on a. Euh, C'est aussi euh, bah, apprendre à à faire entrer la médecine dans ton ton intimité. En plus, tout est calculé et organisé en fonction des cycles hein, quand tu es en en PMA. euh, Donc ça, c'est compliqué pour pour le couple. Euh, J'insiste aussi sur le fait que ça peut être compliqué aussi pour les hommes, hein, l'infertilité. Parce que euh, aujourd'hui, je pense que c'est aussi très compliqué pour un homme qui apprend qu'il est infertile, par exemple qu'il a une absence de spermatozoïde dans son sperme, euh, parce qu'en plus de ça, euh, bah, encore trop souvent finalement, euh, l'infertilité masculine elle est associée, à tort, à l'impuissance sexuelle, tu vois, euh, ou à la virilité. Voilà, et c'est encore plus difficile pour les hommes parce que, tu vois, ça c'est le constat que, que j'ai fait. Au final, nous les femmes, on est habitués à aller chez le gynécologue, à montrer notre intimité, voilà, on est habitués, Mais un homme n'a jamais été habitué, finalement, à prendre soin de sa santé sexuelle ou de sa santé reproductive.
0: Et d'ailleurs... Euh... Et puis, euh, les, les hommes, à mon avis, il y a, y a une, une lecture, comment dire, de la sexualité et de la machine, entre guillemets, reproductive, qui est, comme tu dis, un peu virile, euh, qui est... Enfin, euh, on, a, on a les thématiques de la force, de la forme qui va avec, alors que nous, une femme, on a plus effectivement l'intimité, la douceur, quelque chose d'un peu euh, secret, parce qu'il y a un, un sketch de Marina Roland où elle, elle, elle parle des, justement des, des gels de lavage euh, pour <rire> intimes, pour femmes, où elle dit on chuchote, c'est très discret, faut rien montrer, etc. Alors que les hommes, il y a toute cette notion de force. Donc, quand c'est eux qui se retrouvent dans une position, non pas de faiblesse, mais de, de fragilité, c'est, c'est, là aussi, c'est un sujet totalement ignoré. Ah oui, oui, ah, mais complètement euh, ignoré. Et
1: pourtant, tu vois, là, j'ai, j'ai préparé une stat, euh, parce que c'est quand même important pour les, les hommes qui nous écoutent. Entre 73 et, euh, 1973 et 2011, la concentration spermatique a chuté de plus de 50% chez les hommes. Donc, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir de plus en plus d'hommes qui vont être confrontés à l'infertilité. L'injustice qu'il y a, alors ça, ça m'embête, tu vois, tout aussi féministe que je, que je suis, et bien finalement, il y a une inégalité euh, qui, elle, est de l'ordre de la biologie, de notre constitution. J'ai appris, et ça, ça m'a frappé que même si c'est chez l'homme que le problème euh, est identifié, finalement, ça sera quand même la femme qui aura les traitements hormonaux et tout ce que j'ai décrit tout à l'heure pour euh, concevoir euh, en PM1 tu vois et donc je me suis rendu compte que d'un point de vue strictement biologique et eh ben en fait on est on est nous les femmes euh, les femmes et les hommes en fait ne sont pas égaux parce que bah, on est constitué pour porter des enfants et, euh, et donc en fait c'est, euh, c'est sur le corps de la femme que tout se joue euh, et ça je trouve que c'est très dur à porter pour euh, une femme, alors tu vois dans mon cas moi c'est chez moi le problème mais je me mets à la place de, d'une femme qui euh, a toute cette charge mentale des protocoles euh, des effets secondaires, des traitements alors que le problème n'est pas identifié chez elle donc euh, s'il y a des hommes qui m'écoutent moi je pense que c'est évident que c'est un problème qui doit être abordé à deux et l'homme doit s'impliquer et doit prendre sa place dans le parcours en fait euh, donc euh, s'il ne peut pas prendre les traitements c'est par exemple bah, lui proposer de l'accompagner à tous ses rendez-vous, que ce soit la prise de sang, euh, l'échographie, euh, c'est de lui proposer d'aller à la pharmacie par exemple pour aller chercher les traitements. Enfin voilà, pour le coup, c'est vraiment pas une affaire de femme.
0: Ça, je tenais à le dire aussi. Alors, c'est une affaire de couple, mais parfois, il y a d'autres acteurs qui s'en mêlent dans l'affaire. Et ça, c'est, euh, c'est le rôle de l'entourage, qui soit bienveillant ou maladroit, euh, bien, bien souvent, on ne peut pas y échapper. <rire>
1: Exactement, et euh, ça c'est une dernière chose aussi que je voulais, euh, je voulais attirer l'attention sur ça, donc avant je, je, je voulais quand même dire que euh, pourquoi finalement euh, l'entourage peut être maladroit c'est parce que aussi encore une fois euh, la PMA c'est un peu un monde tabou euh, parce que bah, ça fait écho à, la, à l'intimité, à la sexualité du couple euh, c'est aussi quelque chose, tu sais c'est toujours pareil quand tu le vis pas, tu t'intéresses pas à ce que les autres vivent, euh, tu ne vas pas essayer de comprendre euh, et donc euh, en fait bah, l'entourage finalement est très peu informé aussi parce que comme on l'a dit tout à l'heure il hein, euh, y, euh, y a un tabou autour de ça en france alors que c'est un sujet de société c'est pas de la sphère privée c'est un sujet de société ça concerne 3,3 millions de couples en france enfin un couple sur quatre et 3,3 millions de personnes pardon en france donc c'est un vrai sujet de société et avec euh, ce qui se passe avec les perturbateurs endocrinaux, euh, la pollution etc il va y avoir de plus en plus de personnes infertiles donc il serait de bon ton d'informer et pourquoi je dis ça? Parce que qu'effectivement en fait euh, bah, l'entourage parfois euh, se veut euh, être bienveillant, mais euh, malheureusement est très blessant. Par ignorance souvent. Hein. Euh, donc tu vois moi on m'a dit des phrases qui m'ont fait mal, qui du style: "Oh bah n'y pense plus et mets-toi à fond dans le travail. Mais Comment tu ne veux plus penser à ça? Voilà, donc comment tu ne veux ne plus penser à ça en fait euh, bah, quand tu apprends une nouvelle qui en fait qui implique beaucoup de choses, pas, pas forcément t'as, pas que la fertilité, mais aussi toi en tant que femme, enfin c'est, c'est quand même violent. Euh,
0: j'ai, j'ai des symptômes aussi, et... mais toi à fond dans le travail, ça veut dire euh... enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de compensation, donc euh, si tu peux pas être mère, c'est pas grave, fais carrière. C'est...
1: Ouais, ouais, je pense, et c'est aussi un peu, bah écoute, euh, soit dans le déni, et si tu veux. Me... C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est un peu bah, mets-toi à fond, comme ça tu penseras plus, donc comme ça ça ira mieux. Et en fait, bah, bah souvent, comme dans tout, comme dans beaucoup de choses, et d'ailleurs dans, dans Seconde Voie podcast, j'en parle sur les réseaux, c'est cette invitation, tu vois, à toujours relativiser et à toujours trouver du positif et à se concentrer euh, soit sur les causes, soit sur les solutions. Mais à aucun moment, on va se concentrer sur le ressenti de la personne, et je pense que c'est hyper important dans ce domaine comme dans d'autres, quand il y a un choc émotionnel comme ça, c'est de prendre le temps de l'accueillir en fait. Et tu vois, non, en fait, je vais pas mettre à fond dans le travail parce que déjà euh, je suis trop occupée émotionnellement euh, et je vais faire de la merde dans mon travail clairement donc euh, non j'ai pas envie euh, j'ai entendu aussi euh, oh ben concentre-toi sur les 3 à 5% de chances d'avoir un enfant euh, naturellement plutôt que sur les 95% de chances de pas en avoir oui ok euh, pourquoi enfin tu vois et euh, j'ai eu plus farfelu aussi donc tu vois euh, je bois beaucoup de, de coca zéro depuis des années donc on m'a demandé si c'était pas de ma faute puisque je c'est parce que peut-être que je buvais trop de coca
0: <rire> voilà. Ah alors c'est vrai, que, c'est vrai qu'on on a rarement abordé le sujet de l'influence du coca sur la fertilité mais, mais c'est, peut- c'est, c'est un, un axe à, à creuser effectivement <rire> On est d'accord,
1: bah écoute c'est, c'est, apparemment hein, c'est, ça empêche de tomber enceinte donc si jamais il y a des personnes qui veulent essayer et troquer ça contre la pilule, pourquoi pas <rire> Voilà donc ça tu vois en fait euh, c'est alors encore une fois l'entourage veut bienveillant je pense aussi que ça fait peur à l'entourage donc euh, on on, on a tendance à vouloir relativiser à positiver mais en fait du coup c'est un effet euh, hyper euh, euh, c'est un effet dévastateur pour certains parce que du coup bah, on va se replier sur soi moi Moi, ou d'autres on On n'a pas envie d'entendre ça donc qu'est-ce qu'on fait on se replie sur soi et donc on n'en parle pas mais du coup c'est un cercle vicieux parce que bah, si on n'en parle pas c'est tabou on n'informe pas et donc du coup c'est, ces remarques blessantes ça seront toujours là et, euh, et, et si tu veux moi je pense vraiment que le savoir c'est, c'est, c'est le pouvoir ça j'y crois énormément et, euh, et tu vois à partir du moment où, où on sait ce que les couples traversent euh, bah, je pense qu'il y a certaines remarques qu'on ferait, ne qu'on ferait pas tu vois comme euh, ah ben bah, c'est bon il y a des solutions il y a la PMA euh, Ouais, enfin la PMA c'est pas juste euh, le microscope, coucou c'est joli, c'est magnifique, Euh, non, il y a d'autres choses, donc euh, moi ce que je conseillerais à à l'entourage d'une personne infertile euh, et qui a envie d'être présente, c'est d'abord tout simplement de lui demander ce que vous pouvez faire pour elle en fait. Tu vois, c'est aussi de lui montrer que vous pensez à elle. Euh, moi, par exemple, dans mon cas, j'étais très touchée par une amie qui m'a fait livrer un colis de produits italiens. Elle était en vacances, elle m'a fait livrer un colis de produits italiens en me disant, je sais qu'en ce moment, tu n'as pas trop envie de voir du monde, mais c'est ma manière à moi de te montrer que je suis là. Tu vois, donc ça, c'est cool. Ça peut être aussi des, des phrases qui font euh, du bien, tu vois, euh, là récemment, on m'a dit, et ça m'a fait beaucoup de bien, que j'étais très courageuse, euh, et que quoi qu'il arrive, euh, j'arriverai à traverser cela, parce que j'étais une battante et tout. C'est des phrases qui font du bien. Et autre chose que vous pouvez faire, et moi vraiment, je vous encourage à le faire si vous êtes curieux, finalement, c'est vous informer euh, sur ce que c'est la PMA. Allez consulter des comptes Insta, euh, écoutez des, des podcasts. Immergez-vous peut-être un peu plus dans ce monde, même si vous n'êtes pas concerné. Euh, parce que peut-être qu'en fait, ça va vous permettre bah, déjà de connaître un peu le jargon euh, et être un peu plus présent pour les gens de votre entourage qui veulent ça. Et surtout, surtout, oubliez deux phrases. Euh, alors ça, je l'ai noté aussi souvent. Euh, arrête d'y penser. Non, on ne peut pas arrêter d'y penser quand on prend des médicaments tous les jours, d'un. Et de deux, il euh, y a aussi cette phrase qui, est, euh, qui revient partout, c'est « Ah, mais moi, euh, j'ai l'amie euh, du euh, cousin de mon voisin, euh, bah, elle est partie en vacances, et euh, bam, ça a marché d'un coup, alors tu vois, euh, elle était détendue ». Ou il y a aussi « Ah, oh, mais tu sais, la fille, ça marche, euh, du premier coup, ça a marché, euh, franchement, euh, ça s'est bien passé ». Alors en fait, vous n'en savez rien, parce que vous n'êtes pas médecin, euh, on ne connaît pas le parcours de ces personnes-là, vous ne savez pas si cette fille-là, avant, elle a fait des fausses couches, euh, vous ne savez pas depuis combien de temps elle est, etc., donc... Juste en fait, je pense qu'il faut être présent, à l'écoute euh, et éviter en fait toutes ces phrases qui, je sais, euh, c'est bienveillant et c'est fait pour euh, rassurer, mais en fait, ça, ça, ça fait du mal en fait aux, aux personnes qui, euh, qui l'entendent et parfois, ben, en fait, on a, on a envie de se taire. Euh, mais je pense encore une fois que si l'infertilité et la PMA étaient beaucoup plus représentées dans nos sociétés, bah, finalement, les personnes seraient mieux informées et donc moins ignorantes.
0: Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre la parole euh, aujourd'hui. Et est-ce que tu as remarqué une différence entre les personnes qui sont, on va dire, de la génération euh, allez, avant 30 ans, qui ont justement accès à toutes les infos dont tu parlais sur des comptes Instagram beaucoup plus facilement que si euh, un gynéco devait leur expliquer, et une génération qui est plus, on va dire, celle de, euh, de nos parents, ou en tout cas des plus de 50 ans, pour qui on sait très bien qu'il euh, y a des phrases gênantes qui continuent à dire, du typiquement « et les enfants c'est pour quand, faudrait peut-être t'y mettre, n'y pense plus, bah détends-toi, ça va venir tout seul ». Ou qui, en en public, ont ont des phrases qui sont gênantes parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la situation du du couple. Est-ce que tu penses que sur une nouvelle génération qui est un peu plus informée ou qui a accès à l'information, ces ces phrases-là disparaissent oui, carrément. Alors ça, ça, je, ça, ça, c'est évident, tu vois, j'en parlais avec
1: une amie là, hier encore, une amie qui s'appelle Marion, qui me disait que au final, euh, elle se rendait compte que euh, notre génération et les plus jeunes générations, il n'y a plus euh, ces phrases à table au, refaire, au fameux repas de famille, « Bah alors, c'est quand que vous me faites un petit », etc. Euh, donc ça, effectivement, je... Je, je pense qu'à terme, grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi à la, à la libéralisation de, de la parole, euh, etc., je pense que euh, ça, ça va se, se gommer. Il y a aussi autre chose que tu, tu viens de faire penser à quelque chose qui est très intéressant. J'ai observé que finalement, la génération de nos parents était encore moins informée que nous. C'est-à-dire que euh, quand j'expliquais euh, mes examens à ma mère... Euh, j'avais l'impression qu'elle euh, découvrait quoi, si tu veux. Euh, je pense que c'était même elle-même jamais intéressée euh, ou d'autres hein, d'ailleurs au, à, à, au cycle, euh, à ce que c'était des trompes de fallop, tu vois, tout ça quoi. Elle a, elle a découvert tout ça avec moi finalement contrairement à des femmes de, de mon âge où je trouve que, euh, au final euh, elles sont quand même plus informées mais pour le coup là toutes les réflexions que, que je t'ai dites c'est des personnes qui sont plus jeunes ou de
0: mon âge donc bon il y a encore du boulot <rire> Bah effectivement, j'espère que cet épisode aura contribué un peu à démocratiser la parole et à apporter beaucoup d'informations sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Donc, Merci beaucoup Célia, je sais que tu as pris des notes aussi pendant ton parcours pour pouvoir nous apporter toutes ces informations et aider les femmes à, à se renseigner ou à savoir qu'elles doivent se renseigner. Mmh. Ouais c'est hyper important. C'est, c'est pas encore une fois c'est pas pour
1: mettre euh, la, la pression euh, euh, Voilà si vous n'avez pas envie de faire d'enfant euh, bah, voilà vous n'allez pas le faire mais, mais si vous êtes dans une situation où comme moi vous vous dites oh, on verra peut-être un jour etc Je vous invite vraiment euh, à le faire et je et moi voilà moi j'ai vraiment maintenant envie de militer pour que déjà ce bilan de la fertilité puisse être gratuit en France euh, qu'il y ait aussi des cours de, de d'éducation sexuelle mais vraiment plus poussés euh, au collège euh, qu'on sache comment ça marche la fertilité. Euh, j'ai envie aussi que pourquoi pas que les hommes, les jeunes hommes qui ont 20 ans, 21 ans fassent peut-être un premier rendez-vous chez un andrologue pour être habitués justement à se concentrer enfin à s'intéresser à leur santé sexuelle et reproductive voilà, il y a beaucoup de choses à faire donc j'espère que ça va euh, ça ça va aboutir, en tout cas je sais que euh, le gouvernement euh, prend à cœur euh, toutes ces choses-là, notamment avec l'endométriose s'intéresse de plus en plus plus à ce ce sujet de société et de santé publique. Donc, euh, j'ai bon espoir que que ça avance.
0: Bah, Merci beaucoup, Célia, d'avoir partagé avec nous ton témoignage et puis de nous avoir donné toutes ces informations qui sont très riches et qui, j'espère, vont euh, permettre à plein de jeunes femmes de s'informer ou d'aller faire des recherches par elles-mêmes. On l'a parlé des comptes Instagram, des podcasts, etc. Il y a beaucoup d'informations en ligne. Donc, je te remercie infiniment. Et puis, euh, je te dis à très bientôt. Et j'invite tous les auditeurs à aller voir le podcast Seconde Voix euh, que tu réalises. Exactement, bah oui, vous pouvez
1: me rejoindre sur Seconde Voix. Et s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui veulent me poser des questions euh, bah, sur l'infertilité, le don de vos sites, bah, n'hésitez pas, vous me contactez directement sur Instagram Seconde Voix Podcast. Merci beaucoup, Célia. À bientôt. Merci, Amélie. Merci pour tout.
0: Un grand merci à Célia qui a partagé avec nous le parcours semé et d'embûches auquel elle a fait face récemment et également ces informations que toutes les femmes devraient avoir en leur possession pour aborder plus sereinement les questions de fertilité, de procréation ou encore de grossesse, que l'on veuille ou non des enfants. J'espère également que cet épisode vous aura donné beaucoup d'informations, de contenu, de curiosités et d'envie d'en savoir plus sur ces sujets qui nous concernent toutes. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes du podcast Avoir 30 ans sur toutes les plateformes de streaming et l'actualité sur le compte Instagram Avoir 30 ans, le podcast. Je vous dis à très bientôt.